4: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. The DW group, whiteboard prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. New sound level, e podcast. podcast, podcast. Mm. Via Casilina, la consolare che attraversa i locali e i pub del quartiere Pigneto, con la sua vita notturna e culturale, fino ad arrivare alla Maranella e al cuore multiculturale di Centocelle e Torpignattara, fino alla complanare più assurda della capitale, via Palmiro Togliatti.
2: Via Casilina, che si snoda attraverso le borgate costruite negli anni del cemento e dell'abuso, dove sorge la piazza di
4: spaccio più grossa d'Europa e la casa delle mille associazioni che ogni giorno, lottando, resistono e cercano riscatto. Via Casilina, che si unisce alla strada dei castelli romani tra Roccacencia, Borgata Finocchio e Vermicino Via Casilina, che è una via dell'anima, la via dove abitiamo e lavoriamo da tanti anni Io sono Francesco Collacchi, libraio ubic di Frascati
2: Io sono Matteo della Rocca, dell'Università di Roma Tor Vergata E vi diamo, vi diamo il benvenuto la... a Paper Paper Place, Place.
5: Paper Planes, un format
2: di Francesco Collacchi e Mattia Della Rocca.
4: Benvenuti e benvenuti con la Joie. A tutti in questa puntata natalizia di Paper Plans, Dove io e il mio collega Mattia volevamo farvi proprio una sorpresona E portarvi in un luogo fantastico secondo noi che è il Vietnam del sud-est asiatico Poi ci abbiamo ripensato e abbiamo detto Ma Mattia è l'ultima puntata dopo prima di Natale, facciamo un po' stemperiamo tensione. E ci è venuto in soccorso il nostro carissimo amico Pietro Castellitto Che ha scritto appunto questo romanzo edito da Bonpiani, L'Iperborei in cui parla di una generazione di trentenni alla ricerca della propria identità e che ha rilanciato questa provocazione perché io immagino che sia una provocazione da parte sua che Roma Nord sembra il Vietnam esattamente, la Roma Nord che Pietro Castelletto
2: racconta nei suoi libri e nei suoi film che ha definito come il Vietnam suscitando un vespaio di polemiche un, veramente una dopo l'altra tra l'altro in seguito a un'altra wave di grande critica che era quella di Renatino del Parmigiano Reggiano no? ci sono state questa 1-2 tra Renatino e Roma Nord come il Vietnam e qualcuno in particolare una persona che poi avremo modo di citare ha detto su Facebook la cara Caterina che salutiamo di cuore ha detto, beh, se Roma Nord del Vietnam allora noi che siamo a Roma Sud sulla Casilina, siamo proprio cresciuti a Gotham City ed ecco che allora ci ritroviamo a proporvi un itinerario di viaggio completamente fuori dagli schemi oggi che è quello che va sulla Consolare 6 cioè Francesco?
4: Via Casilina, che via Casilina è il pezzo di Roma chiaramente perché noi siamo di Romani, di Roma Sud, quindi parleremo della nostra via Casilina che parte più o meno dal Pigneto esattamente dal eh, Pigneto eh, Casilina Vecchia esatto via Casilina Vecchia quindi all'interno del raccordo anulare attraversa insomma Centocelle le varie torri romane fino ad arrivare fino a Napoli in realtà via la Casilina ma noi ci fermeremo a San Cesareo dove, dove io abito
2: appunto e dove in qualche modo si conclude questi parte che si concludono questi viaggi continui ogni lunedì e martedì per scrivere le puntate insieme a Anna e eh, Maria Frezza e Sara Rossi in redazione per le puntate di Paper Plans appunto ma in qualche modo si conclude anche il nostro viaggio quotidiano nell'anima di questo panorama che lo possiamo dire Francesco ci ha proprio disegnato nel corso degli anni vivere sulla casilina e vivere la casilina ci ha veramente colpito
4: beh è un posto che definisce abbiamo sempre eh, parlato degli ultimi l'ultima puntata appunto sul Bayou della Louisiana sul, sullo scontro razziale e la Casilina è proprio un posto che ha accolto tutti la Casilina è stata una culla una culla della, della romanità vera di quella pasoliniana ci passava la Marana no? diciamo ci faceva il bagno mio nonno perché non è che siano cose da film no ma quali cose da film questa è proprio la realtà è la realtà di un grande spaccato
2: di questa nostra grande città che dal Pigneto per l'appunto dalla Marana da Villini da Torpignattara, muove verso Centocelle arriva poi Entrare nel quartiere delle Torri, cioè il municipio sesto con Torre Maura, dove il raccordo finisce e poi si apre questo immenso agglomerato di grandi strade urbane, grandi strade di campagna, Torbella Monaca, di cui avremo modo di parlare in maniera più approfondita. E per poi arrivare a quei quartieri che la gente ogni tanto si chiede pure ma faranno parte di Roma: Borgata Finocchio, Rocca Cencia, Vermicino e infine poi Colonna Frascati, la nostra Frascati, dove tu,
4: Francesco, hai la libreria, e infine San Cesare. Ma Torniamo proprio al Pigneto, partiamo proprio dal Pigneto. Parlando del Pigneto, possiamo dire che il Pigneto è diventato in questi ultimi anni uno dei quartieri più cool di Roma, subito, subendo questo processo di gentrificazione, che il professore ci spiegherai che cos'è poi la gentrificazione di un posto. Che ha poi degli aspetti negativi e positivi Anche il quadraro che è il nostro quartiere Il mio di mattia ha subito questo processo Ma per dire c'è una scritta Un, un murales che ci ricorda Il nostro quartiere non è un museo Perché poi ci sono sorti i tour guidati Proprio come al Pigneto no? I tour del Pigneto Grosse star che hanno comprato casa al Pigneto Mi viene in mente Steve Morris e degli Smiths no? Steve Morris è abitato Mi sembra un paio d'anni al Pigneto sì, Tra l'altro raccontandone cose pessime se non pessime sbaglio, in no? seguito a quando imboccò Contromano via del corso da Piazza Venezia con la sua automobile <ride> e venendo fermato dalla polizia municipale perché sai, insomma abbastanza pericoloso lui disse che andò via dietro Italia perché questo era il posto più pericoloso del mondo più della Colombia
2: a me ricorda quella, quello sketch di Guzzanti quando Guzzanti faceva alla regina guida tutti così qua guidiamo tutti così Contromano <ride> e d'altra parte Morris si è guidato come guidava il paese tuo, suo inevitabilmente può aver avuto qualche Ma problema Morris,
4: è una queen, eh, giustamente c'ha
2: cioè anche tutti, insomma Sì, tutti i crismi praticamente per poter eh, in qualche modo anche eh, criticare la nostra città e raccontarci una prospettiva diversa no? su questa grande capitale del nostro paese, questa città che è sempre presa tra luci e ombre e in qualche modo anche il Pigneto ci racconta questa storia, tu prima dicevi gentrification, gentrificazione questo termine che ormai eh, non è più qualcosa che ha a che fare soltanto con quartieri tipo Harlem, Brooklyn, New York ma che eh, colpisce direttamente i nostri quartieri Tu citavi il quadraro, ma possiamo parlare di Turpignattara Certo, c'è Esatto, la speculazione edilizia da parte di gruppi di persone che vogliono investire dei soldi e che in effetti in qualche modo rifanno il trucco al quartiere ma a quale costo a quello di spostare verso le periferie le persone che hanno meno soldi e non possono più permettersi quegli affitti o quel tenore di vita all'interno dei quartieri Le originali. periferie delle periferie perché qua parliamo già di periferie esattamente ed è molto interessante notare io ricordo quando facevo l'operatore sociale che una delle persone che seguivo che aveva ormai 55 anni era nata al pigneto ma da molto tempo viveva a Borgata Alessandrina un altro quartiere della casilina poteva credere al fatto che io andassi a bere le birre al pigneto, diceva ma al pigneto che ci vai a fare? È solo che riferia, farà, non c'è pigneto. niente eppure so che il nostro Francesco ha una bellissima proposta di lettura rispetto al pigneto
4: Sì, abbiamo scelto la piccola editoria di qualità perché presentiamo un libro di tipi media editore, tra l'altro di Gaia Marnetto che parla proprio della storia del Pigneto, una collana di libri che parla della storia dei quartieri romani e eh, si chiama appunto la storia del Pigneto dalla preistoria ai giorni nostri e ci parla proprio di di quanto questo quartiere sia diventato in realtà un quartiere per acclamazione perché è un pezzo di terra, sono degli edifici che sorgono tra la via Prenestina, tra la via Casilina, tra l'acquedotto dell'acqua buligante o il famoso mandrione. Il mandrione. Il mandrione in cui eh, per chi non è di Roma insomma fu uno dei sobborghi eh, più pericolosi della città in quanto sotto gli archi del Mandrione che poi venivano murati con delle porte eh, di fortuna ci abitavano i ladri ci abitavano, ci abitavano e ricevevano prostitute o comunque gente che viveva un pochino alla giornata criminali di ogni sorta che avevano dato vita a questa pratica che era la pratica detta dello spoglio no?
2: cioè si chiudevano le porte del mandrione e si, pre- si rubava tutto ai malcapitati che passava la macchina gioielli soldi documenti insomma è uno spaccato veramente importante eh, anche della storia più oscura della nostra città ma è vero che oggi il pigneto è pieno di luce è vero che non c'è stato soltanto Morris 6, è vero che grande eh, parte del clima culturale di questa nostra città ha luogo proprio lì, in particolare per quanto riguarda per esempio istanze che abbiamo affrontato anche noi, quelle femministe, quelle della comunità LGBT+, in particolare il movimento politico che ruota intorno al Pigneto. E io su questo Francesco, dando il benvenuto di nuovo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori a questa nostra nuova puntata di Paper Plants, eh,
4: manderei il primo contributo musicale sei d'accordo? sono d'accordissimo quindi non può che essere un pezzone degli Smiths The Risa light Never Goes Out che viene appunto dall'album The Queen Is Dead del 1986 e ci ascoltiamo The Risa light Never Goes Out Take me out tonight
1: where there's music and there's people the young and alive. driving in your car I got one anymore Take me out tonight Because I want to see people and I want to see life I'm driving in your car Oh please don't drop me home Cause it's not my home, it's their home and I'm welcome them no all And live a double-decker Then a strange fear
4: gripped me and I just couldn't act Tornati sulle nostre frequenze di Paper. Pants dopo aver ascoltato questa canzone bellissima, che insomma ci abbiamo un pochino tutti nel cuore di muoversi e continuiamo il nostro viaggio scendendo per via Casilina.
2: Andiamo verso sud-est e ci muoviamo verso altri due quartieri che pur quartieri distinti fanno parte in qualche modo di uno stesso paesaggio, no? un paesaggio che c'è molto caro, che è quello di Centocelle e di Torpignattara, che sono un po' il cuore della Roma multiculturale, della Roma sud multiculturale, dove per esempio c'è la sede di una delle scuole che ha ricevuto parecchia notorietà nel corso degli anni, la scuola Iqbal Masi, dedicata per l'appunto loro a questo ragazzino che è, stato una, che è morto per difendere i diritti della, dei, dei bambini rispetto al lavoro minorile e l'Iqbal Masi è stato questo grande laboratorio scolastico di diverse culture, eh, di eh, bambini provenienti da ogni parte del mondo, in particolare eh, ci fu anche un grande eh, scandalo nel momento in cui la direttrice della scuola che è scomparsa da poco si rifiutò di fare il
4: minuto di silenzio per i caduti in Afghanistan come gesto eh, contro la guerra. Sì, qui nascono un pochino tutte, tutte le problematiche, tutte le ambiguità relative appunto all'avere una scuola appunto che accoglie multireligiosa, multiraziale, tra l'altro molto a cuore questa questione perché proprio dietro quest'istituto nasceva, sorgeva il forno Trasmondi, che era il forno della mia bisnonna e del mio bisnonno, avendo radici proprio in Torpignatara, e proprio da questo confronto generazionale Che potevo avere. Con i miei nonni, mi sono reso conto di quanto poi questo filo conduttore di Torpignattara che accoglie si è è protratto nel tempo. Immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, quindi con la questione ebraica, con l'accoglienza tipica di Romana, Mamma Roma che accoglie, fino al fenomeno dell'immigrazione. Un'immigrazione che
2: nonostante come dire, qualcuno abbia voluto cercare di specularci sopra no? inventando dei conflitti, inventando le tensioni in realtà chiunque eh, faccia un passaggio a piedi rapido per Torpignattara può vedere in realtà questa grande esplosione di colori di sapori, di odori che è proprio la prova di questa Roma accogliente, questa Roma multietnica, multiculturale che alla fine se vuole bene, non so come dirlo, Ma sì. è un po' il destino delle periferie no? e poi giustamente uno potrebbe fare anche una riflessione più ampia, in que- e la periferia che, è che era la periferia negli anni 90, per esempio, si sviluppa tutto un discorso legato ai ehm, migranti di prima e seconda generazione
4: e la musica rap come strumento di emancipazione. Esatto, il, il un nuovo linguaggio, il linguaggio che si è sviluppato appunto eh, a Roma, nelle perifer- periferie romane, all'inizio degli anni 90, forse anche alla fine degli anni 80. Ehm, come ispirazione il grande rap americano? ma uh, costruendo proprio il linguaggio proprio della città um, che tra l'altro vari cantautori e rapper quali ad esempio Amiri Sa di cui Ami... parliamo oggi Esattamente. Hanno, hanno provveduto a contaminare, a, a contaminare e portare anche questo linguaggio e questo tipo di espressione nelle scuole. Esattamente, infatti il libro che vi
2: vogliamo proporre noi oggi è proprio questo libro di Amirissa, Educazione Rap, eh, che racconta in qualche modo non soltanto le esperienze di Amir nelle scuole e nell'università, ma fornisce anche a lettrici e lettori un in qualche modo per unire la poesia che è insita nel rap i percorsi scolastici l'intelligenza l'educazione alle emozioni alla lingua per l'appunto a una vita che non è più una vita che parla una sola lingua o che ha soltanto un colore della pelle o soltanto un credo religioso ma è una
4: vita varia che pure la vita ci piace a noi sinceramente ma sì diciamo che anticipa poi quello che adesso è di tendenza quello che Gali ha fatto no? con il rap
2: sì però in ogni caso come dire noi potremmo vantare un primato che è il primato di Roma e anche il primato temporale Temporale. e visto che abbiamo parlato di rap di Roma, qua c'è un pezzo che dobbiamo ascoltare che è il pezzo del gruppo rap di Roma per eccellenza, il gol del Fomento, il, fomento, il cielo,
3: cielo su Roma, Roma. daje. Serve sotto il cielo della mia Esco città. Ci sto dentro, la mia città grande, quanto grande il mondo. A volte mi ci perdo, non la conosco fino in fondo, eppure so quanto, Roma capocce, splendida al tramonto, per molto un quanto. Ripresa nello specchio dei negozi, persa in mille vizi, troppi pezzi, troppi palazzi, mille facce, mille storie, mille volti. Hai giurato ma alla fine poi ti scordi, qualcuno ti. Lo scordi, Se lo perde per la strada, ma Roma se ne frega in cambio dalla notte che ti invita Fredda che quel freddo ti rimane, a volte così calda che quel freddo te lo fa scordare Così viziata e vissuta nello stesso tempo Insegna quante volte c'hai da essere sberto, troppe volte ha visto L'amore passe rosso su una lama dei cortello, ma dimmi quante volte hai visto il cielo sopra Roma, hai detto quanto è bello la fede dall'alto, scavalca il muro al fuori e vieni accanto Eccola e stasera non farà la stupida, darà le meglio stelle, la meglio luce una che è nella testa. testa tutto qua tutto qua comunque resta tutto qua tutto qua è nella testa tutto qua restano le meglio stelle solo le meglio che dà. è nella testa tutto qua tutto qua comunque resta tutto qua tutto qua è nella testa tutto qua tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città nato in mezzo al fiume della mia città nel cuore della mia città chi nasce qua qua ci resta la gente vive nel posto nel quale abito a me ma non ne vive neanche un attimo Neda passata qua sotto sti ponti. Prima che si risolvano e eh. ritornino i conti Quante ne ho viste e vissuto ne ho fatte Sotto questo cielo giorno e notte L'ho attraversata col motorino da parte a parte Ho il metropolitana sotto il suolo sotto stante La sua forma è la mia forma la Roma di chi se ne va ma che tanto poi ritorna Tanti scenari da film per chi si, si ama, ama. Su, Quante fontane per bere in ogni angolo di Roma gli anni 80 si girava con lo special 50 qualcuno ci aveva messo il 140 dice che facevano una piotta e 30 storie del genere le cose grosse più le piccole per crimere questo sotto questo cielo vivo ed un motivo c'è sta se lo scrivo. è nella testa tutto qua tutto qua comunque resta tutto qua tutto qua è nella testa tutto qua restano le meglio stelle solo le meglio che dà. sotto sei, il cielo sei, della mia sei, città sei, Roma la città eterna non scende a fatti la Roma dei coatti le comitive le forgate, la periferia, e i palazzi La Roma degli sguardi che finiscono in scazzi nei cortili Qualcuno sta vendendo, qualcuno sta comprando Una sirena e stanno già scappando Via di qui, tocca darsi al più presto, più presto Per lasciare un segno in mezzo a tutto questo La Roma dei romani, dei romati E de chi la vede per la prima volta e ci se innamora La Roma bene a che per a paga Le sale giochi la mattina con i pischelli che hanno fatto sega Il fronte, i fasci, il forte, gli autonomi, le situazioni brutte il cielo sopra Roma che non smette mai di vivere È nella testa, tutto qua, tutto qua Comunque resta, tutto qua, tutto qua È nella testa, tutto qua Restano le meglio stelle, solo le meglio che È nella testa, tutto qua, tutto qua Comunque resta, tutto qua, tutto qua È nella testa
5: Paper Planes! Paper Planes!
4: E bentornati, e bentornata a Paper Planes sui 90 FM di New Sound Level, dove stiamo conducendovi e portandovi attraverso le nostre esperienze di vita e i nostri libri sulla via casilina dove dopo appunto Centocelle troviamo Torre Maura, Torre Spaccata e la fine del, del recinto urbano romano che infatti do, dopo non c'è più, siamo fuori dal raccordo anulare qui appunto fuori dal raccordo anulare cominciano le borgate che cos'è una, una borgata? la borgata è una parola che significa baracca e che fu eh, diciamo, usata per la prima volta parlando di Acilia nel 1924 sono proprio questi pezzi di città fuori dal, dal, dalla città dall'urbanizzazione quindi non sono né campagne né città e, e nelle aborgate si sviluppa appunto tutta una, una un tipo di, di folklore di, di, di costume
2: Eh, e se questo è vero in generale per le borgate io insomma qua parlo proprio anche per esperienza personale visto che ormai da diversi anni ci vivo e ci lavoro c'è questa borgata particolare che è l'insieme di borgate che noi chiamiamo Municipio Sesto, il Municipio delle Torri che inizia proprio a Torre Maura e che si sviluppa in realtà praticamente fino alla fine della provincia di Roma addirittura tu pensa Francesco che il Municipio Sesto è grande quanto Firenze e ha la popolazione di Verona per farti capire 230.000 persone e si arriva praticamente fino a San Vittorino, dividendosi tra il versante Prenestino e il versante Casilino e il Municipio Sesto forse è il laboratorio più bello, anche più complesso e conflittuale, ma è il più bello che si può trovare a Roma. È stata una fucina ed è una fucina di esperienze importanti. L'Università di Tor Vergata si trova sulla Casilina sì, sì, del Vergata. Municipio Sesto eh, ma penso anche a esperienze importanti come può essere per esempio il LAPE il Laboratorio di Pratiche Etnografiche di Tor Monaca, che è il quartiere un po' simbolo no? del Municipio Sesto e che è il quartiere che in qualche modo richiama anche la nostra proposta letteraria prossima Oh, firma di un grande autore con una grandissima trama che ti lascio l'onore e il piacere di
4: presentare Sì, parliamo di un libro secondo me bellissimo che si chiama appunto Il Contagio scritto da Walter Sidi grande scrittore italiano appunto laureato sia a Pisa ma in, che, in, nell'università nella normale in cui ha poi anche insegnato e che ci dà appunto questo ritratto di, di questa casa popolare di Borgata proprio sotto i castelli romani sulle torri quindi Torbella Morgaca che guarda i castelli romani in cui Qui si si intrecciano le storie di di Chiara col marito Marcello che è un ex culturista col vizio della cocaina, c'è Francesca che è una militante paraplegica, c'è lo spacciatore Gianfranco, c'è Eugenio Ertrottola e c'è il professore che in realtà si distacca da questo tipo di umanità perché è è appunto un docente universitario omosessuale innamorato pazzamente di Marcello che fa di lui proprio un suo, un suo eletto e tutta questa storia si avviluppa e si
2: sviluppa anche su questo sottofondo no? molto particolare chi legge questo libro può riconoscere effettivamente se non dei personaggi precisi almeno degli archetipi degli stereotipi delle persone che abitano in borgata e che purtroppo si muovono non soltanto nell'estremo disagio economico delle case popolari dei grandi palazzoni degli R no? 5, l'R6, l'R8 di Urbella a Monaco ma anche e soprattutto eh, si muovono sullo sfondo di questa terribile piaga che esiste e lo sappiamo che è quella della criminalità in qualche modo Siti, che non a caso è il curatore le opere di Pasolini in Italia, riesce a raccontare perfettamente che cos'è la vita quotidiana delle persone all'interno di questi quartieri. Ciononostante, noi ci teniamo qui a Paper Plains a ricordare che il municipio Sesto e Torbella Monaca non è soltanto questo, non è soltanto criminalità, non è soltanto la piazza di spaccio più grande d'Europa, non è soltanto disagio economico, non è soltanto eh, una serie sporadica di rigurgiti anche estremisti, neofascisti, no, è anche un grande quartiere di rivalza e di rivincita. Io penso per esempio a alla grande esplosione letteraria o filmica, no? Marco Bocci recentemente ha pubblicato per Dea Planet, proprio nel ah, 2021. A Torbella
4: Monaca non piove mai. Da cui tra, è stato tratto un film. Eh? Sì, un film appunto a Torbella Monaca non piove mai, con il libro di Rienzo, a cui a cui appunto ci teniamo stretti perché è stato veramente un esempio per noi, un esempio di rivalza sociale, un esempio di resilienza. Tra l'altro Torbella Monaca, proprio con la, la parliamo di sopravvivenza, dell'estrema difficoltà di sopravvivere in questo posto. Autori e registi, soprattutto romani, hanno messo appunto in evidenza fantasy, questo aspetto fantasy, questo avvicinarsi nel narrare questa realtà con un, con un punto di vista quasi mitologico. Mi viene in mente appunto, lo chiamavano Gig Robot.
2: Il, il film di Gabriele Mainetti del 2015 che ha fatto come dire, un grandissimo successo anche perché il modo proprio in cui ci ha potuto raccontare quella borgata, no? il quartiere di Torbella Monaca un quartiere che però, io voglio ribadirlo ancora una volta è per esempio il grande quartiere dell'associazionismo mi permetterai Francesco di fare un piccolo saluto alle ragazze e ai ragazzi di Via dell'archeologia che combattono tutti i giorni per portare veramente il riscatto all'interno di un quartiere che se lo merita perché l'umanità che sta lì è un'umanità che ha delle emozioni delle emozioni forti e ha veramente tutta la necessità di vivere una vita di speranza ed è grazie a persone come Caterina, Nella, Youssef eh, Simone, ehm Gianluca ehm Tommaso Rossana, Patrizia, Luciano tutte persone che saluto e salutiamo qua da Paper Plans Col Cuore che quel quartiere è un quartiere che è veramente il grande laboratorio di riscatto di Roma e su queste emozioni forti del municipio Sesto io lancierei la
4: prossima canzone sì volevamo appunto lanciare un altro piccolo omaggio a Roma a a Marinelli che è uno dei dei volti emergenti del cinema romano che appunto in uno scantinato di un palazzo di Torbella Monaca truccato e vestito come Anna Oxa canta un'emozione da poco e ci andiamo proprio a sentire di Anna Oxa un'emozione da poco
6: c'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce e come un viaggio nella notte finisce, dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà, uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto, mai per me, per me. Siero banale, qualcosa che rimane invece per me, per me, più che normale. Che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta via non basta già. amore la più stupida pazienza no no io non vedo più la realtà né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza pensare che vivresti benissimo anche senza La ragione che cresce in me è una paura che nasce. L'imponderabile confonde la mente finché non si sente. E poi, per me... No, no, io non vedo più la realtà Né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza Pensare che mi vivresti benissimo anche senza No, io non vedo più la realtà Non vedo più a che punto sta la mente C'è qualora e la più stupida pazienza, no, no, io non vedo più la realtà De quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza Pensare che vivresti benissimo anche senza
2: E bentornati e bentornati per questa nostra nuova puntata di Paper Planes sulle frequenze dei 90 FM di New Sound Level nel programma che vi racconta i viaggi attraverso i libri, i libri attraverso i viaggi sponsorizzato dalle librerie indipendenti in franchising Ubic il prossimo titolo che vi proponiamo un titolo che probabilmente avete già sul vostro comodino nella vostra scrivania ma che se non l'avete dovreste correre a comprarlo in libreria è un libro di cui si è parlato molto nell'ultimo tempo e che si riaffaccia direttamente a quel problema del disagio sociale per le economiche eh, che affliggono la, se- la città di Roma. Ci riferiamo al libro di Catilello, Salvatore Monni e Federico Tommasi, Le Sette Rome, pubblicato quest'anno per Donzelli Editore. Si tratta di una descrizione attraverso 29 mappe delle differenti... Mm-hmm concentrazioni urbane, di differenti panorami che possiamo trovare all'interno della nostra città. E in particolare, visto che noi oggi viaggiamo sulla Casilina, dobbiamo riconoscere che effettivamente quella che sta sulla Casilina almeno dopo, dove comincia Borgata Finocchio,
4: è una Roma completamente differente, Francesco. Sì, è un'altra Roma io intanto canto ancora Anna Oxa perché è una canzone che mi piace da matti. hai anche ballato tutto il tempo. Ho anche ballato e quindi lasciando Torbella Monaca entriamo ancora in un'altra Roma. Dopo Torbella Monaca ci sono sono le altre borgate, c'è Borgata Finocchio c'è Pantano ecco è proprio qui che nasce eh, la Las Vegas di Roma Sud ah, in quanto a Finocchio ci sono più sale slot che, eh, che farmacie C'è proprio qua questa cosa mi, mi ha fatto sempre pensare perché è un fenomeno che va avanti ormai da vent'anni a questa parte da 15 anni a questa parte dove, dove i nuovi migranti sono arrivati e c'è stata appunto un nuovo, la nascita di un nuovo sottoproletariato perché um, operai eh, soprattutto operai provenienti dall'est Europa, dove c'è stata una rincorsa verso il lusso, verso il lusso, verso la prospettiva di una una vita migliore, eh, costruita forse sull'unica base possibile, cioè la fortuna.
2: Esattamente, il problema è che poi, come abbiamo visto anche in tanti altri contesti, quella del profitto a tutti i costi è di solito una situazione che si addice più magari a delle, eh, delle dinamiche criminali che non sono davvero il riscatto all'interno di territori come questi forse il riscatto più grande passa per l'emancipazione culturale per le scuole, per le biblioteche, per le librerie
4: il sesto municipio in quella zona per esempio non possiede una libreria la libreria più vicina è la tua sì, non ci sono librerie diciamo che l'ultima libreria è Alpigneto e poi per tutta Via Casina la mia libreria di Frascati forse è l'ultimo faro eh, c'è da, far una rif- da fare una riflessione sul capitalismo che si insinua in questa realtà poiché c'è una figura una figura mitologica quasi come quella del a lato medievale che è quella del coatto romano che fondamentalmente si inserisce eh, supera supera questa, questa, questa figura capitalistica perché è una figura che poi riesce a danzare perfettamente tra eh, gli eccessi di una vita Tipo rockstar, tipo popstar da copertina, e poi lo sfangarsi quotidianamente tra le, tra le strade di, di Roma, appunto.
2: Beh, ci sarebbe Marx. Posso citare Marx? Ovvio ormai che poi Marx. Marx diceva che le contraddizioni insieme
4: al proletariato, no? C'è cioè
2: questa continua ricerca per l'appunto di eh, macchinoni, soldi da spendere, anche da spendere per l'appunto, come dicevi te, nella Las Vegas di Roma Sud, in, questi, in, in queste immense sale slot dove i soldi si perdono per definizione perché il banco vince sempre. Esatto. e dall'altro lato una preoccupazione continua dello svoltare svoltare, svoltare il la chiave di questi territori svoltare per cercare di avere un futuro, per cercare di avere una speranza e noi speriamo che magari raccontandovi anche questi quartieri, che sono dei quartieri che hanno vissuto in qualche modo un trauma, una violenza eh, penso per esempio quando c'è stata la grande cementificazione no? poi tutto abusivo, tutto, tutto quanto abusivo, condonato è abusivo, tutto condonato. ecco all'interno di queste nuove situazioni che si sono create, ci piace pensare che raccontando dei libri che sono ispirati o che parlano proprio di questi quartieri ci possa essere un piccolo contributo alla
4: crescita, all'indipendenza, all'emancipazione delle persone che ci abitano. Sì, parlavi appunto di riscatto sociale tramite la cultura, tornando indietro un pochino a Torbella Monaca c'è anche l'esempio di un teatro bellissimo perché Torbella Monaca ha un auditorium stupendo forse secondo solamente quello all'auditorium di Roma in cui appunto c'è stato questo, questo approccio verso una tendenza al miglioramento tramite eh, l'istruzione
2: e penso per esempio a quanto si potrebbe fare anche andando più giù proprio per ritornare in quelle borgate estreme che lambiscono di fatto il territorio dei castelli romani con Monte Compatri penso per esempio al territorio di Gabbi un territorio archeologico fondamentale un tesoro che deve essere riscoperto e che purtroppo questo fammelo dire per l'incuranza o l'ignoranza di certe amministrazioni è lasciato lì abbandonato a se stesso anche se si tratta di un sito archeologico che potrebbe tranquillamente non avere nessun
4: timore a rivaleggiare con quelle del centro storico ecco proprio da romani essendo noi romani e volendo dare un contributo anche collettivo della nostra romanità abbiamo interpellato grazie ai social vi invitiamo qui di nuovo a seguire i nostri account social paperplanes 90 fm i nostri amici chiedendogli con un sondaggio di raccontarci delle brevi storie di vita sulla casilina. Sì, ci ecco. è stato raccontato di tutto. Noi vi ringraziamo tantissimo perché sono
2: arrivate dozzine e dozzine di testimonianze. In particolare, io vorrei ringraziare Elena, tra l'altro, come dire, un'editrice abbastanza nota a Roma, quando ha detto: Ma vale la storia per cui un giorno sulla casilina mi hanno preso, e mi hanno tirato fuori dalla macchina, mi hanno ribaltato sul cofano e mi hanno menato. Elena, purtroppo, questo è proprio un filone letterario. Que- non sono, è via Casilina, ma niente, è via Casilina. <ride> tipo Sparta <ride> esattamente <ride> e poi comunque insomma tutte e tutti coloro che hanno voluto contribuire no, raccontandoci per esempio la loro storia da studenti fuori sede dell'università di Tor Vergato persone che hanno lavorato per un certo periodo là e poi l'ultima quella raccontata da. li possiamo leggere
4: due messaggi al sì volo. C'è,
2: beh, c'è questa molto bella secondo me di Alberto un mio studente che raccontava di questa volta in cui una signora sulla metro C sentendo parlare dei ragazzi in francese si gira e fa guarda questi qua vengono in Italia, e manco parlano italiano, e quella se girate gli ha detto: Signor, io so 15 anni che abito a San Giovanni. Ma che voi ecco? Non dovreste mai sottovalutare le competenze delle persone che vivono sulla caserina solo perché pensate che vivono sulla caserina. Abbandonate stereotipi e pregiudizi nei nostri confronti.
4: Ecco, appunto, tra questa commissione tra città e campagna ci viene in mente uno dei gruppi nostri preferiti del cuore che sono i Baustelle di Francesco Bianconi che nelle rane ci racconta proprio questa campagna, dall'album I Mistici e l'Occidente del 2010. Mentre scoprivamo il sesso
0: ignari di ciò che sarebbe poi successo dopo la maturità Eccoci che attraversiamo i girasoli
5: Planes. Paper planes.
2: Bentornate e bentornati a Paper Plains in questa puntata dedicata al viaggio da Pigneto a San Cesario su Via Casilina. Essendo questo spazio sponsorizzato dal nostro partner, le librerie indipendenti in franchising, Ubic, è arrivato il momento di portare la proposta del libraio. Visto che noi abbiamo detto, come abbiamo specificato prima, purtroppo la Casilina è un po' povera di librerie e dobbiamo trovarci a fare la nostra telefonata al libraio di Ubic di Frascati. Facciamo la telefonata Aldo a Francesco? Eh, Ma quale è telefonata? Sta davanti a te con i fumi letterari. Quindi eh no, ecco, eh, in effetti eh, no, su questa cosa qua. E poi, vabbè. Tra, e poi, tra l'altro, c'è anche da dire questo: che vi è sfuggito un, eh, una lettura molto economica che, diciamo, segna il tragitto della casilina. Che sarebbe il biglietto? Il biglietto dell'ATAC. Almeno quelli di una volta ci cioè, avevano delle paroline, eccetera. Uno passava il tempo e se lo leggeva tutto. Adesso che siamo in epoche, diciamo, eh, come dire elettroniche c'è cioè l'abbonamento e quindi non si può leggere più nulla, eh, l'abbonamento elettronico quello magnetico no? ascoltatrici, ascoltatori, io non so cosa dire veramente non ho parole, qua noi abbiamo un genio l'uomo del ritorno all'analogico Cambiamo col biglietto dell'Atac <ride> io mi licenzio grazie Aldo, quindi nessuna telefonata come no, facciamo? Eh e niente, eh, facciamo la telefonata indifferita quindi differenziandola dalla telefonata normale, ecco a lui ecco a voi, ecco a tutti signori un applauso Aldo, un applauso Aldo dalla regia veramente, e allora eccoci per questa telefonata differenziata indifferita e do il benvenuto con grandissimo piacere a questo eh, libraio che ci ha raccontato e saputo raccontare soprattutto durante i periodi di pandemia un nuovo modo di leggere noi ce lo ricordiamo perché arrivava a casa con la bicicletta a portarci i libri, una persona che mi piacerebbe tanto conoscere, forse se la conoscessi ci passerei quasi tutte le mie giornate insieme dalla libreria Ubic di Fras Francesco Collacchi. Eccoci ragazzi
4: di Paper Plants grazie dell'invito, grazie
2: mille Prego, di avermi invitato pre... nella
4: vostra trasmissione. Spero
2: tu non ci abbia messo tanto, insomma, ad arrivare.
4: No, assolutamente, è stata mm. veramente una cosa. Tra l'altro, una telefonata tra la mattinata lavorativa di Natale, quindi capisci Mattia, ma io insomma sono so ubiquitato.
2: Senti, dobbiamo farti una domanda che normalmente fa Francesco, ma non puoi farla a te stesso, perché già tutto questo sta diventando abbastanza bizzarro. Cioè,
4: come è il tempo
2: a Frascati,
4: Francesco? No, <ride> diciamo, aspetta, fammi un attimo affacciare alla dalla porta c'è un bel sole che splende, una eh. mattinata fredda secca ma con un bel sole che splende, come ci piace a noi senti prima di
2: raccontarci della tua libreria delle tue proposte di Natale poi io so che bisogna fare qualche saluto in questo
4: caso ci dici qual è la tua proposta letteraria per la puntata di oggi? allora la proposta che avevo pensato per i, voi ragazzi di Paper Plans per appunto ampliare questa scelta di bellissimi libri complimenti ragazzi siete brevissimi. grazie grazie grazie. <ride>
5: riferirò
2: a quell'altro <ride> che adesso non
4: c'è anche quell'altro soprattutto veramente una, un tono un timbro di voce che veramente eh, la mia proposta la mia proposta letteraria comunque torniamo seri è Remoria di
2: Valerio Mattioli un libro che se non sbaglio mi avevi raccontato nel backstage della puntata avevi visto una volta e ti aveva molto colpito una volta che eri andata a una fiera con un amico tuo vero?
4: sì questo ragazzo era anche molto preparato pure lui professore nell'università di Tor Vergata ma un pochino che non lo vedo <ride> un pochino che non lo vedo comunque questo ne hanno parlato in molti ma secondo me non abbastanza in realtà è un romanzo di formazione ma anche una psicogeografia di una storia che attraversa le, le sottoculture romane È, se volete passatemi il termine un fanta horror è veramente una dichiarazione d'amore a tutte le periferie di Roma e più in generale della terra Remoria non è altro che una città fantasma che sarebbe nata se, fosse, se Remo avesse vinto ed è proprio uno slide indoors di una catastrofe che in realtà non è avvenuta perché Remo rappresenta la parte negativa della città, una realtà che non dovrebbe esistere, però esiste una periferia in continua espansione come abbiamo detto col collega prima andando verso fuori verso San Cesare, una Roma che Ingurgita, ingurgita fetta di campagna in continua espansione e sovralca la grande, la grande immagine di Roma come città eterna
2: Sono curioso, sare, sarei curioso di sapere in tutta questa sessione di personalità a quale collega l'hai detto comunque in ogni caso hai
4: ragione perché... collega te, però, io. Sì, sì.
2: perché nel primo capitolo di Remoria in effetti c'è questa immagine molto particolare no? di questa città come se fosse in qualche modo una città rovesciata che comincia partendo dal raccordo
4: che in effetti è questo territorio di cui, di cui oggi abbiamo raccontato sì. Sì, anche se Mattioli poi parte dalla dalla periferia verso il mare, verso Ostia, ma appunto questo discorso va bene per ogni periferia e Valerio Mattioli si riprende proprio l'ostia di Amore Tossico, di una pellicola che ha sconvolto Roma, la Roma Bene strappandola dall'ostia di Pasolini, quindi c'è anche questo processo di deromanticizzazione di Roma e della Romanità
2: la necessità in qualche modo anche di adeguarci con i tempi Eh, raccontare un proletariato raccontare una periferia che cambia, che muta che non è sempre immutabile che vedere soltanto con gli occhi del romanticismo del passato può essere fuorviante perché non ci si rende veramente conto né delle nuove strutture né delle nuove ricchezze e delle nuove opportunità che questi territori offrono ma adesso ritornando per un attimo al tema del Natale più che delle periferie vorrei chiederti cosa stai, cosa state organizzando in vista di queste feste nella tua libreria
4: di cui mi farebbe piacere che tu ci raccontassi un pochino Sì, ma per quanto riguarda il Natale abbiamo lanciato la promozione del 5% di sconto su tutto quanto perché eh, al di là dell'interesse di negozio, perché comunque la libreria è un negozio e non è una biblioteca né un'associazione culturale Hai fatto All You Can Read All you can read. Un all you can read su tutti i regali di Natale senza discriminazione di uscita e di cose. Penso che questo sia un segnale importante eh, verso una libreria che vuole la gente, che vuole andare incontro anche alle esigenze e alle difficoltà economiche. Eh, come sempre proponiamo un orario continuato e questa è una cosa da sottolineare perché è una libreria che apre ogni giorno alle 9 di mattina e chiude ogni giorno alle 20 la sera, dal lunedì alla domenica. Quindi presenza costante, condivisione, consiglio. Soprattutto la personalizzazione dei regali, perché da noi non è che si viene a comprare l'ultimo di Bruno Vespa, anche se vendiamo anche quello, perché nella libreria non esiste la censura. La censura si applica in un altro contesto, nella libreria si propone ogni tipo di iniziativa culturale. Quindi appunto c'è la personalizzazione del regalo, che è quello che poi un pochino ci ha reso noti famosi è una parola proprio brutta che non mi piace non noti no, però devo
2: dire la verità non è perché, non è perché passiamo praticamente metà delle nostre vite insieme ma effettivamente da quando ti conosco e non soltanto te, anche il grandissimo Alberto e il grandissimo Massimo che salutiamo di sì, cuore, salutiamo,
4: sono qui con me Alberto eh. e Massimo <ride>
2: e la libreria Ubic di Frascati è diventata la mia libreria di riferimento proprio perché non si trovano persone che vendono dei libri, si trovano dei librai e questa è una cosa che secondo me è assolutamente meravigliosa
4: io ti ringrazio di cuore, vi ringrazio di cuore per quello che fate. Grazie a voi ragazzi di Pepe Plans e qui torniamo a vendere i libri tra l'altro noi li consegniamo fino al 24 io consegno i libri e questo è un altro modo di venire incontro in tempi di ancora quarantene isolamenti sono i libri che vi raggiungono quindi grazie a voi ragazzi di Play per Plans grazie ad Aldo della, dell'introduzione e anche soprattutto di questa svolta di
2: leggere il biglietto al posto dei libri in metro perché d'altra parte ci s- attacchiamo a Giusto. tutto sappiamo vivere anche come dire, di creatività e di esperimenti e quindi io ringrazio Francesco Collacchi della libreria Ubic di Frascati che ora è appena uscito dalla porta è rientrato per tornare al microfono per concludere questa puntata con me, completamente fuori dalla grazia della nostra mente equilibrata. Ciao Francesco,
4: bentornato!
2: Eccoci, Mattia, sono tornato in studio. È stato un andato? piacere.
4: No, sono andato un attimo a Frascati. Qui ah,
2: e poi... per la telefonata. Al volo, vedi, ammazza, al tutto volo. fatto. Vedi? Eh. Poi dicono il traffico di Roma Sud. Insomma, Francesco, abbiamo cercato di raccontare all'interno di questa nostra eh, puntata. Una Roma che è la Roma diversa, è una Roma diversa da questa Roma paragonata al Vietnam di Roma Nord di Pietro Castellitto, è una Roma diversa dai cliché che si possono avere sulla Romanità, tra l'altro fammi ricordare che anche grandi attori romani penso per esempio a Emanuela Fanelli Alessandro Borghi anche recentemente no, si sono un po' messi a prendere in giro questo stereotipo di a periferia romana No, la periferia romana l'abbiamo voluta raccontare per quella che è che viviamo tutti i giorni
4: sì, nella periferia romana c'è disagio c'è difficoltà ma c'è tanta poesia c'è tanto aiutarsi aiutarsi tra sconosciuti tra persone in difficoltà persone che hanno bisogno di qualcosa ma sono sempre pronte poi a restituire quel qualcosa quindi salutiamo Pietro Castellit però eh, il Vietnam è altrove non è nei lucchetti di Ponte Milvio non è nel cimitero dei Prima Porta dove c'è lo spaccio locale di Roma Nord il Vietnam sta in Vietnam, Vietnam sta in Vietnam. ve lo racconteremo
2: tra l'altro il Vietnam ci andremo andremo anche in Vietnam con Paper Plains ma per oggi eh, la nostra puntata finisce qui il nostro viaggio finisce qui noi abbracciamo tutte e tutti voi di cuore sia che viviate su Via Casilina sia che viviate su qualsiasi altra consolare in qualsiasi altra meravigliosa periferia o borgata di Roma meravigliosa periferia bellissimo. vi facciamo un grandissimo grandissimo Bellissimo, auguri di buon Natale e di buone feste. E ci risentiamo
5: nel prossimo anno con Paperplay. Tanti auguri, sigarette mm. con gli amici, sigarette dentro letto. Sigarette con il signor, nel parcheggio. Nel parcheggio con gli amici, sigarette. Sigarette con il signore, sigarette nel parcheggio, sigarette con gli amici, sigarette dentro letto. Dentro letto con il signor, sigarette. Sigarette. Posso falar Se a mim me piace de fumar O guitarra dele para queijo Cigarette, torna a fuoco, cigarette, fuoco spento, cigarette 1 e 4, cigarette 4 e 100, con gli arici torna a fuoco, cigarette, cigarette. Cigarette, litigato, cigarette, fatto caccia, cigarette, ho sbagliato, cigarette, mi dispiace, litigato, mi dispiace, cigarette, cigarette. Chi ci posso fare? Se a mim me mi piace disumare. trombeta del parcheggio sigarette <ride> Fatto tardi sigarette soddisfatto soddisfatto fatto tardi sigarette sigarette guardo il cielo sigarette mi domando mi domando guardo il cielo sigarette 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 chiudo gli occhi mi domando sigarette sigarette
2: format di Francesco Gollacchi e Mattia Della Rocca
4: New Sound Level i podcast. Podcast, podcast,
6: podcast Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
0: Oh, 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 O'Reilly